0: Esto es Software 2.0. Soy Andrés Torrubia y volvemos a Software 2.0. Y esta vez vamos a hablar de la intersección que vamos a ver cómo de grande es entre la inteligencia artificial y el derecho. Y no tenemos, y tenemos ni más ni menos que a Ellen Irazával. Ellen eh, tiene un currículum bastante singular. Eh, en su LinkedIn empieza, empieza fuerte y dice: enseño. A abogados a programar, ¿vale? Yo digo, no sé, el éxito ¿el, que estás teniendo con esto, cuéntanos.
1: Bueno, eh, bueno en primer lugar muchas gracias por, por invitarme. Eh, bueno, éxito, bueno, depende cómo se mida el éxito, ¿no? Pero sí que hay mucha gente interesada y que ha hecho mi curso de introducción a la programación. Un poco mi, mi intención era que eh, ¿no? por dividir igual un poco la programación en, las, en dos fases, ¿no? Estaría el lenguaje de programación y la lógica ¿no? que el programador implementa al hacer algo, y es esa parte a la que a mí me suele gustar eh, diríamos, eh, enseñar a los abogados, ¿no? A pensar un poco como un programador y que adquieran esa lógica que yo creo que independientemente de que seas jurista o no jurista, a cualquiera le viene bien tenerla. ¿No? nosotros Bueno, al menos a mí en la carrera de lógica me enseñaron bastante poco eh, y yo creo que es, es básico ¿no? Incluso para la vida diaria y lógicamente para un jurista también y ahora que la tecnología no ha impugnido de manera muy muy fuerte en el sector legal, muchísimo, eh, esta parte me parece crítica. Entonces ha habido un sector diríamos, ¿no?, de la, de la abogacía que se ha dado cuenta de esto y tanto en España como en Latinoamérica, ¿eh? o sea, también tengo un público latinoamericano, curiosamente, eh, muy interesado en tecnología y muy interesado en, yo diría, un poco lo que caracteriza este, digamos, este nicho, como tú dices, sería el hecho de que no quieren solamente hacer eh, derecho digital, ¿no? que es al final pues es como hacer un derecho mercantil o un derecho penal, pero aplicado a sector tecnológico. Pero no dejas de estar en el derecho, ¿no? por así decirlo. Cuando tú ya te adentras en la parte un poco más técnica, sales de esa zona de confort, ¿no? diríamos, y te metes en cosas técnicas porque lo que quieres es precisamente entender tecnología, ¿sí? No haces simplemente un derecho digital o un derecho tecnológico, sino que entender tecnología y eso es lo que yo suelo mayoritariamente promover entre el sector de la abogacía.
0: ¿Y cómo has llegado ahí? Porque tú eres de formación, eres abogado.
1: Sí, sí, yo soy, efectivamente, yo soy eh, abogada. Y eh, bueno, yo, además, es una cosa que siempre cuento, eh, Cada vez que empieza mi curso, cada vez que hay una charla, siempre cuento porque precisamente lo que intento es inspirar a gente que haya podido pasar un poco por lo mismo que yo, ¿no? Entonces, bueno, yo estudié Derecho porque yo tenía súper claro que quería dedicarme a los Derechos Humanos. Y bueno, yo estudié, pues, justo era la última promoción de licenciatura, luego ya sabéis que vino el Plan Bolonia. Y bueno, yo estuve los cinco años teniendo eso muy en mente, no cambió un ápice. Y luego hice Relaciones Internacionales, porque es, eh, la academia es otra, otra de mis pasiones, y me fui a la India. No, eso es uno de los sueños que tenía en muy pequeña era irme a un país totalmente distinto a España o que tenía que ver nada que otra cultura occidental y ahí pues realmente me di quizás con la realidad ¿no? entonces eh, claro, en, en, si tú quieres dedicarte a los derechos humanos diríamos que tú a cúspide ¿no? profesional es acabar la ONU ¿no? porque es el máximo representante de los derechos humanos y claro, eh, empecé a desconfiar muchísimo de la burocracia y al final de la política, porque la ONU al final no deja de ser una organización de estados, ¿no? Y realmente ves el limitado alcance, y no solo limitado alcance, sino también un alcance pues, bastante interesado, ¿no? De la cooperación internacional en países que, bueno, que ellos consideran que, que pueden ayudar. Yo consideré que no era la forma más eficiente. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de la India, como cualquier otro país, eh, es el propio país, ¿no? Quien puede salir, pues imagínate, de la pobreza, o la desigualdad social, o la desigualdad ante de la ley, ¿no? Entonces empecé a desconfiar muchísimo de, de todo eso, pero sin embargo, eh, pues vi en la tecnología un, una forma muchísimo más potente de transformación social que cualquier organismo internacional o cualquier organismo político. político ¿Qué fue el, el,
0: que fue el momento ureca, para darte cuenta de eso?
1: Eh, uf, no te sabría decir. Yo creo que fue, eh, yo ya fui bastante quizás escéptica porque es verdad que en relaciones internacionales empiezas a ver ya cosas que dices, uf, ¿no? Diríamos que el momento, quizás, que ya fui un poco con el, con el cuerpo un poco de uy, esto puede salir mal, fue cuando en Relaciones Internacionales, en, en, en la asignatura Historia de Relaciones Internacionales, leímos un pasaje de Hannah Arendt, de los orígenes del totalitarismo, justo el, ¿no? el preludio del, de la Segunda Guerra Mundial, el ascenso a Hitler del poder, y ella hace una crítica de los derechos humanos del momento. Y yo creo que ahí es, fue la primera vez en mi vida ni siquiera la universidad, que escuche una crítica a los derechos humanos. Y me convenció mucho. Entonces, eh, eso, esa parte que igual, igual dentro de mí ya sabía que podía existir, ¿no? pero como todavía pues, no la había descubierto, pues se negaba a creerlo, empezó a creerlo. Entonces, ahí ya con eso fui ya bastante, con una idea bastante, mucho más escéptica. ¿no? Entonces, cuando llegué allí, una de las cosas curiosas ¿no? que pasa en la India es que hay muchísimos desarrolladores de software. Entonces, cada vez que igual mucha gente joven se te acerca, porque como eres blanca, eres occidental, pues a la gente le, le picaba la curiosidad de qué hacía una chica como yo allí, ¿no? Y, y había muchísimos desarrolladores de software. Y digo, uy, ¿por qué, no? O sea, por curiosidad decir, ¿por qué desarrollar software? no en España no tenía la sensación de que la gente era ingeniera informática por lo general, ¿no? Y allí, sin embargo, me dio esa sensación. Y curiosamente me encontré con una sociedad muy orientada a soluciones tecnológicas. Y pues ahí es cuando, no pues eh, además, siempre lo cuento, en mi casa mi hermano eh, tenía ordenadores, era muy friki en los ordenadores y yo, sin embargo, en ningún momento mostré ningún tipo de interés. <risa> Hasta que la India, pues vi esa aplicación legal tecnológica y vi una forma de, ¿no? al final, de hacer derechos humanos mucho más eficiente.
0: La tecnología para el... la eficiencia de los derechos humanos. Sí, esa fue buena.
1: Te, no pongo un ejemplo. Te pongo un ejemplo. Ya cuando volví de, de la India ¿no? y, bueno, volví a casa, bueno, imagínate, además, vuelves y a mí me costó muchísimo adaptarme eh, India-España, otra vez, muchísimo. Más que España-India. Eh, y, bueno, una de las cosas que, que hacía eh, era leer el BOE, ¿no? el Boletín Oficial del Estado. Cosa que, sea, hace,
0: bueno, el, cosa, cosa que hace todo el mundo. Cosa que,
1: bueno, pues ya sabes, no intentar <risa> leer, bueno, yo más que leer, diría intentar leer. <risa> sí. Y para los que lo habéis intentado, os habréis dado cuenta que eso es infumable, ¿no? Y claro, bueno, está, la de,
0: está la gente de Cibio, ¿no? Que lo traduce.
1: Sí, eso es bueno. Está la gente de Cibio, efectivamente, pero gente, diríamos, corriente, ¿no? Y ni dale, que coja y en su tiempo libre se dedica a leer el buey, que además puedes caer en la desgracia de que habrá más. Entonces, tampoco yo creo que a nivel psicológico conviene hacerlo, ¿no? Pero precisamente al ver eso, eh, claro... Es, en la Constitución dice que, bueno, es, no es un mandamiento que haya publicidad de las normas, ¿no? Porque si no, la ciudadanía no puede ejercer sus derechos y deberes. Pero si os fijáis, o sea, realmente en España nadie sabe ni el número de normas que existen hoy vigentes. Cuando lees una norma, si es que lo intentas leer, incluso a los abogados, cuando no no nos conocemos en la temática, no logramos entenderlo, ¿sí? Entonces, no estamos en un... Eso de la publicidad de las normas, pues es algo de que sí están publicadas y ya está. Sí, pero de ahí a entender que eso se entiende como algo comprensible por la sociedad, etcétera, vamos, yo creo que es una utopía. Y ves, ¿no? O sea, la relación de publicidad de las normas, ejercer tus derechos y deberes, que va un poco en la línea de, ¿no? de los derechos humanos y, y, y eso, y vi que en ese momento se, hablaba, se empezó a hablar del Big Data. Entonces, claro, cuando se empezó a hablar del Big Data, vi que precisamente una de las cosas que se podría hacer con el V, o diríamos... Realmente creo que es la única herramienta que puede leer el BOE es el Big Data. Y es ahí donde en ese momento, quizás, lo donde tú decías el momento más eureka que hice, ¿no? decir, vaya, ya me he dado cuenta de esto, de esto ya, va a ser decisor en mi, en mi futuro.
0: Y ahí entonces empiezas, eh, te tiras a la piscina lo grande, ¿no? Y empiezas a aprender a programar.
1: Sí, sí. Yo entonces... tenía súper claro... Que, y esto ya un poco más a nivel eh, mío como perfil, ¿no? Profesional. Eh, ya habían empezado muchos abogados a estudiar derecho digital. Yo sabía que si yo me metía en un máster de digital no iba a resaltar, por así decirlo, porque está lleno de abogados. Pero, sin embargo, en, un, en algo de programación no está lleno de abogados. Y ese fue un poco mi, mi diríamos, mi, mi primer pensando, ¿no? Ya de cara a mi futuro. El segundo, pero no menos importante, es ¿cómo voy a saber cómo se puede aplicar mi data e inteligencia artificial al BOE, como a muchas otras historias ¿no? de, de derecho, si no entiendo cómo funciona? No, para mí esa fue la gran pregunta. Si no entiendo cómo funciona, ¿cómo lo voy a aplicar? Y entonces, pues, eh, decidí hacerlo. Y ya te digo que, claro, imagínate, ¿no? A contárselo, por ejemplo, a mi madre, ¿no? Soy abogada y oye, que decidir aprender a programar, pues es como shock, porque dices, bueno, entonces, ¿por qué has aprendido abogacía, no? abogacía? Pero por suerte ella me, me apoyó muchísimo y dijo, bueno, si tú lo ves así, te creo. O sea, te creo, no tengo ni idea, pero te creo, así será. Y no me ha ido mal, efectivamente no me ha ido mal, eh, pero es verdad que eh, nada es un poco entre dos mundos sin ser ni de uno ni de otro, ¿no? porque yo no me considero data scientist, ni de lejos. Y aunque sea abogada de profesión, tampoco me clasificaría como una abogada al uso en el sentido de que hay muchas cosas que yo no comparto, ¿no? de cómo se hace en la abogacía. Ni seguramente tenga mucho que ver mi mentalidad con el que se suele utilizar en la abogacía. Entonces, he eh, dado en, en esas dos aguas.
0: Helen yo he conocido a muchos, no muchos, pero he conocido a algunos abogados que tienen una visión, mmm, voy a decir humanista, ¿no? pero es decir, yo, soy, yo me considero eh, bueno, yo soy ingeniero, ¿no? Entonces, toda la vida ha sido, digamos, el, de, el friki, ¿no? Como tú, como sí. tú habías mencionado la palabra antes. Y, y hablo con algunos abogados, ¿no? Y dicen que, que no se puede reducir las cosas a números. Que, y, digamos, las, las no sé si lo dicen así, ¿no? Pero yo cuando leo las leyes, eh, a veces mi, tú has, has mencionado un poco el, el, el pensamiento lógico cuando... Un, programa, un programador, un ingeniero un diseñador, como quieras llamarlo pues piensa algo, es muy creo que los atributos como determinismo especificidad, claridad son buenos, ¿no? Sin embargo, leo las leyes eh, ya no el veo, leo leyes que se supone que son, que de ahí rigen nuestro comportamiento y nuestra sociedad y las veo llenas de ambigüedades, de contradicciones de cosas, entonces veo ahí mi, mi cabeza a veces explota, ¿no? Entonces, eh, por una parte pienso, digo, vamos a ver, si viviéramos en una sociedad donde podríamos, decodificar, voy a inventarme, ¿eh? algo como la constitución, como un programa, ¿vale? Vamos a hacerlo, supongamos, ¿no? Eh, novela de ciencia ficción, ¿no? Sería eh, Eso sería un extremo, ¿no? Hacer como determinismo, en el otro, no sé si en el otro extremo, bueno, el otro extremo sería la, la anarquía, ¿no? Pero más hacia, hacia la ambigüedad está esa elasticidad humana, ¿no? Que tenemos ahora mismo. Que es, que es tiene aspectos negativos, yo te pregunto eh, ¿dónde, dónde de virado de virado crees que estamos, ¿vale? con ¿Y dónde crees que... Eh, ¿Y cómo sería, si es que lo has pensado, una buena solución donde podríamos dar más exactitud y determinismo a cosas y que no dependa, por ejemplo, hay muchísimos estudios, ¿no? A veces queremos pensar en la justicia, o yo quiero pensar que si tengo un conflicto y, y me y tiene que administrar justicia un juez, pues que la teoría, ¿no? Eh, ya te digo que, en que soy ingeniero, pero yo, en mi cabeza, debería dar igual que juez administra, ¿no? Debería dar exactamente igual. Y en la práctica hay estudios que no. Eh, no solamente no que juez, sino a qué hora del día, si acaba de comer o no acaba de comer, ¿no? Con lo cual, y eso es medible. O sea, sabemos, pero porque lo sabrían hasta los romanos, ¿no? Entiendo que la que no existe la administración perfecta de la justicia, ¿no? ¿Cómo puede, eh, entonces la pregunta un poco meta, ¿no? ¿Cómo puede la tecnología o el pensamiento lógico ayudar a ese fin y si consideras que el fin es bueno?
1: Bueno, aquí hay varias cosas, ¿no? Porque eh, si os fijáis, el sector abogacía y leyes, eh, el sector abogacía diríamos, ¿no? Que es una, es una profesión libre pero luego tenemos que las leyes las elabora el Parlamento, por lo tanto depende directamente del político ¿sí? y del Estado y tenemos una justicia que depende, diríamos, en este caso del Poder Judicial, ¿no? que es pública. Entonces, claro, ahí empezamos a dividir varias cosas. Eh, las leyes, eh, tenemos un gran, considero yo, un gran problema de las leyes en el sentido de que tenemos una cantidad ingente de leyes que no sabemos qué tipo de, de efectividad tiene sobre la sociedad ¿Sí? ni la relación entre unas y otras y cómo están influyendo en el comportamiento de la sociedad a nivel económico, a nivel social. sí Y eh, este problema no es de fácil solución porque no depende de la abogacía. Eh, Dependerá igual en cierta medida en hacer un poco de lobby, que tampoco se está haciendo, pero diríamos más bien que esto es un poco a iniciativa de los partidos políticos, ¿no? porque al final son, son quienes elaboran las leyes y yo considero que no tienen en absoluto ningún interés en que cambie el status quo en este sentido. Eh, ¿Por qué? Porque al final en una ley pueden colarla fácilmente. O sea, hay una, hay una cosa que es cierta, que es que las leyes, eh, que haya cierta interpretación, que ahí es que igual donde todavía la ley ya no puede entrar, y no sé, veremos, ¿no? si en un futuro puede, eh, que haya interpretación no implica que sea algo malo, ¿no? porque igual en un caso concreto, si tú llegas a un juez, puede, eh, ¿no?, pues interpretarlo a cada caso concreto. Pero el problema no es ese, es que el problema es mucho mayor, ¿no? Es un sistema que ya, yo considero que hay una hiperinflación eh, legislativa, eh, muchísimas leyes, muchísimos artículos, hay veces que tampoco se entienden, se pueden entender las leyes, eh, su aplicación, no hay un mecanismo, diríamos, cíclico de poder analizar la efectividad de esas leyes en, diríamos, en, en cada situación, por lo tanto, promulgamos leyes como si esto fuera, pues, algo normal, ¿no? O sea, las hojas del BOE vuelan, por así decirlo. Entonces, esa parte, por ejemplo, la IA, la parte de interpretación a día de hoy no lo puede hacer. Lo que sí podría hacer, ¿sí? Es, diríamos, eh, ayudar a ser más transparentes, ¿no? Si el BOE, por ejemplo, es difícil encontrar una norma porque hay gente que no entiende el BOE, un software, ¿no? O diríamos, eh, hacer un buscador podría ayudar en esa tarea. Otra de las tareas que podría ayudar es en, diríamos, en ayudar a los trámites burocráticos, que al final son esenciales también, ¿no? la relación entre, entre ciudadano y Estado, por otra parte. Eh, y luego, antes de que se volviera, ¿no? el tema de los jueces, yo siempre digo que los jueces al final son humanos, son personas y tienen sus propios sesgos, ¿sí? pero curiosamente eh, veo mucho más un debate en torno al sesgo de la inteligencia artificial que en torno al juez.
0: Sí. Bueno, me encanta, me encanta que digas eso, Ellen, porque sí. la de las pocas personas que lo dice siempre se habla que, y, lo, y puede serlo, ¿eh? y puede serlo de la inteligencia artificial como sospechosa. Hay muchos círculos automáticamente sí. sospechosa, ¿no? Y dentro de poco sí, sí, automáticamente. A, a lo mejor un día yo voy por la calle y me detienen no diga, ¿usted qué ha hecho? No, es, es ingeniero ya voy, me, tengo, que, <risas> tengo que avergonzarme, ¿no? Por ser ingeniero. Estoy de broma, ¿eh? Pero, pero, pero es verdad, ¿no? O sea, ¿qué hay de los sesgos humanos, ¿no? Y qué mecanismos hay de que tienen que haberlos, ¿no? Igual que se habla de mecanismos de cómo se dice, cuando tienes que responder, ¿no? de reclamación, eh, tiene que haber mecanismos también para, para los jueces, ¿no? Entonces, eh, hay un caso, ¿no? eh, Hay un caso que para mí es escandaloso, que es el caso de Francia. Eh, ¿Puedes contar este el caso de Francia, los jueces? Eh, ¿En qué consiste y, y tu opinión?
1: Bueno, prácticamente, y no. Bueno, hace mucho tiempo que ya dejé de leer la noticia, ¿no? Porque hace, hace salió ya, creo que antes de pandemia, si no recuerdo mal. Eh, que fue el hecho de que, bueno, promulgaron una norma donde no se podía hacer, eh, diríamos, perfilado de jueces, ¿no? Es por así decirlo que pudiésemos analizar eh, la actuación de los jueces en base a sus sentencias, ¿no? Decir, mira, pues este juez ha hecho tantas tal o este juez ha hecho tantas cual. Claro, yo creo que este problema eh, es muy. Yo sé un poco eh, el tema de, por ejemplo, ¿no? eh, los datos abiertos, ¿no? el registro mercantil. ¿Por qué no se liberan? Porque es que el Estado cuenta con que no se podían analizar grandes volúmenes de datos y descifrar qué cosas podían estar pasando ahí. ¿no? Entonces, que no liberen los datos, yo creo que es un interés político eh, o incluso puede ser empresarial, de que, claro, si se liberan, pues quizás salgan cosas que no nos gusten. Quizás en el tema de los jueces pasa igual. Sí, hay una, diríamos, tenemos, ¿no? Eh, un poco lo que tú decías, tú crees que pues, si tú vas un día a juicio vas a recibir justicia. Eh, en mi experiencia esto no siempre es así. La gente se lleva un chasco con la justicia porque tienen un ideal de justicia que no va acorde con el, que se, con el que hay, ¿no? Independientemente del juez. Pero ahora añadamos, diríamos, la figura del juez, ¿no? Pues lo que hemos dicho antes, los jueces son personas. Entonces, eh, hasta ahora, como no ha habido mecanismos de poder analizar la actuación de los jueces, pues bueno, tampoco ellos se sentían. Es distinto leerte dos sentencias del mismo juez que leerte todas las sentencias de su historia.
0: ¿Sí? Y, co y compararlas con Y compararlas con, otras, y con otras.
1: Eso es, ese cruce de datos es lo que yo creo que les da muchísimo miedo, porque claro, el principal daño que yo creo que se puede hacer es realmente dañar a la carrera judicial, que de repente la ciudadanía se dé cuenta de que los jueces, pues bueno, al final son personas. Yo, para mí esa es mi opinión. Eh, no es de fácil solución, porque vuelvo a decir que esto no es como hablar, esto tiene que ver mucho ¿no? con, con, con las formas de hacer el Estado. En Francia esto lo promulgaron y creo que no hay... No, no creo que haya marcha
0: atrás. Eh, en España veremos. Pero vaya, que no, no se me nos parece, presentan. Me parece, me, parece un poco, me parece un poco hipócrita, ¿no? Que se intente promulgar la transparencia en muchas facetas de la sociedad y justamente los estamentos que están arriba a ellos no les aplica.
1: Bueno, pero eso siempre es así. No, o sea, al final... sí, sí, pero
0: podemos decirlo, ¿no? O sea, sí, sí, no, total, no pero eso diciéndolo. es indudable.
1: Indudable. Yo creo que la hipocresía en la política y la mentira son. Vaya, son. Oye. Es el pan del día a día.
0: Oye, Helen, para que no nos dé una úlcera, eh... <risa> <risa> ¿qué lenguajes de cómo has empezado a programar? ¿O qué, qué aspectos técnicos has has trabajado?
1: Eh, empecé a programar en R. Uh -huh. Y después Python, porque como ya sabéis el procesamiento de lenguaje natural, hay más librerías en Python que en R. Entonces, claro, eh, para analizar, poder analizar texto ¿no? y para poder entender el procesamiento de lenguaje natural, sí o sí tenía que saltarme a Python. Pero empecé en R.
0: Muy bien. Oye, qué, qué interesante. Oye, ¿y entonces, ¿dónde estaríamos, dónde estaríamos hoy eh, en lo que se puede hacer? ¿no? O sea, en la práctica, ¿no? Tú dices Python, eh, en NLP, ¿qué cosas hoy en día... Tú dices, esto está más duro para hacer. Ya, ya hemos dicho que interpretar, hacer como unas valoraciones subjetivas, ¿no? Pero, ¿qué cosas sí?
1: Pues a mí, la principal que se me ocurre es eh, reconocimiento de entidades, no entity name recognition. Eh, porque al final, imaginaros ¿no? En contratos, incluso sentencias, eh, leyes, podemos detectar, pues por ejemplo, las partes interesadas, el objeto, las fechas, las organizaciones involucradas, leyes involucradas también eso es una cosa que ya se puede hacer, y me consta que se está haciendo.
0: Muy bien. Cosas como, por ejemplo, que a lo mejor son más sofisticadas, cosas como eh, reconocer cláusulas. ¿no? Yo me acuerdo, eh, voy a contar una, una anécdota muy divertida. ¿no? En, una, en mi primera empresa hace un montón de años, en, en, esto estoy hablando del año 98, fíjate, en, en Estados Unidos, nos plantearon unos términos de inversión en inglés, eh, y yo no entendía nada, claro, yo prácticamente inglés ya pues, era un handicap el propio inglés y encima el lenguaje legal, ¿no? Y claro, lees los términos en inglés y más o menos pues, claro, como no lo lees y eres un poco ingenuo, pues, oye, sí, no me parece mal, pero es mentira, ¿no?
1: Sí.
0: Entonces, hablamos sí. un abogado y empieza a poner como nombres de la jerga que ya tenían los eh, que tienen las cláusulas. Y había una, me acuerdo que había un párrafo que no entendía nada y ponía eh, puso en inglés Death Spiral, ¿no? Espiral de la muerte, ¿no? Entonces, esto, crees que era como, era una especie de cláusula, era un, era un desastre, ¿no? O sea, con ese nombre no hay que entender mucho para saber qué es malo, ¿no? Espiral de la muerte. Entonces, eh, eso se puede hacer ya, el reconocer como cláusulas que tengan como un nombre, como MGT, derecho a arrastre, cosas de ese tipo, ¿no?
1: Yo creo que sí. Eh, la parte de, por ejemplo, detectar, lo que no podría hacer es resumir esa cláusula, ¿no? Imaginaos que tenemos una cláusula de un párrafo, dos párrafos, resumir y que te lo haga bien difícil. Pero es verdad que detectar eh, nombres, ¿no? Por ejemplo, el nombre de una cláusula que lleve dos nombres o tres nombres o cuatro nombres, se podría hacer. ¿no? Pues podemos hacer un matcher con, con eso. Se puede hacer. Entonces, pues ver, pues, por ejemplo, algo que se podría hacer es cuáles son las cláusulas más comunes, ¿no? Imaginemos, ¿no? O cuál es la cláusula más abusiva para intentar evitarla. Siempre pongo el ejemplo de, de las cláusulas abusivas que había de, de los bancos, que hubo ya hace unos años, ¿no? Con este tema del. De, joder, ¿cómo.? La cláusula suelo, que no me salía el nombre. Entonces, en realidad, eh, sí que diferían en algunas palabras, pero en la mayoría de las cláusulas se parecían muchísimo. Se parecía, o sea, el ojo del abogado iba claramente hacia, hacia ahí, ¿no? Eso, por ejemplo, se podría haber hecho. Se podría haber descongestionado muchísimo la administración de justicia viendo si había o no había, porque en realidad no es, no es, no es interpretación, ¿no? es básicamente clasificación. Y, y ver si existían cláusulas solo o no en las, en las escrituras públicas analizadas. Y ahí no te hacía falta mayor historia. Entonces, pues eso hubiese sido un gran ejemplo de poder aplicarlo. hoy
0: hablando del LP en castellano, para tema. Bueno, para tema del de, de mundo legal, pero quizá en general, ¿qué, qué herramientas, eh, hay modelos preentrenados entrenados donde estamos, yo sé que en inglés en general, ¿no? Modelos transversales, sí. lo que llaman modelos, fundación bueno, de cimiento, ¿no? llaman Fundacionales, pero en inglés de foundation de cimientos, ¿no? Modelos base, eh, hay mucho en inglés y encima de eso los puedes, los puedes ajustar para sí. tareas eh, más específicas, pero en castellano. ¿Tenemos equivalentes a GPTs X buenos para, por ejemplo, ajustarlo y reentrenarlo en un problema legal o todavía estamos un poco más cortos en ese aspecto?
1: Yo creo que adaptado a legal al español, el que sacó el Instituto de Ingeniería del Conocimiento.
0: Uh -huh.
1: eh, este verano, de hecho, que lo adaptaron, diríamos, el lenguaje al, al jurídico. Eh, no sé si está libro, no, no tengo ni idea, ¿eh? sé que hicieron el corpus. Eh, de hecho, yo lo publiqué en LinkedIn. Eh, y diríamos, para mí, yo creo que el más específico español jurídico es el suyo. Luego más, no sé, que no sea jurídico para andar en PLN, Hack Face, ¿no? En la librería Hang and Face. Ellos, bueno, ya sabéis que han sacado en varios idiomas, ¿no? Pues hacer el centún y etcétera, etc, ahí se puede cacharrear, ¿no? Eh, yo diría esas dos. Y yo, por ejemplo, también para... Que los abogados puedan ver, no cómo puede, pues eso, las librerías pueden analizar, ¿no? hacer análisis de las frases y tal. Spicy, que también va bien en ese sentido, ¿no? Eh, entonces, bueno, pero vaya, jurídico legal, el ICE, yo creo, el único que ha hecho algo específico.
0: Estás hablando de cosas como Spicy, luego lo mezclas con aspectos jurídicos del Boe. Y has, y has hablado, digamos, de todo esto emana, de una creencia tuya que es que los abogados tienen que entender cómo funciona esto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es importante que tengan que entender eso?
1: Eh, por varios motivos, ¿no? El, el, un matiz, simplemente, el tener que entender no implica que programen, ¿sí? Yo lo que pasa es que la estrategia que suelo seguir es que al menos que programen durante dos horas en mi clase. Eh, porque es verdad que esas dos horas no se las va a quitar nadie. <risas> y una cosa es que te lo cuenten y otra cosa es que lo hagas, ¿no? Entonces, eh, pero, oye, es verdad que, bueno, eh, quizás, pues, no haga falta. Yo creo que veo mucho más importante que sepan de lógica, ¿no? La lógica. Pero, bueno, eh, adentrándome en tu, en tu pregunta. Eh, ¿Por qué considero que es importante que, que entiendan conceptos técnicos básicos? Eh, un motivo es la regulación. Entonces, yo pongo el, siempre el mismo ejemplo. Inteligencia artificial, que pronto va a haber una regulación. Eh, como bien sabemos, a la Unión Europea le encanta regular y eh, ya se manejan conceptos como algoritmo, sesgo, ¿sí? eh, auditorías, transparencia, del algoritmo, etc, etc. Pero yo siempre les digo, vale, ¿cómo funciona la inteligencia artificial? Y mucha gente no te sabe responder. Entonces, la pregunta es, ¿cómo voy a aplicar esos conceptos jurídicos si yo no sé cómo está funcionando la inteligencia artificial? ¿Cómo yo sé si, un, si una red neuronal es transparente? si ni siquiera en los pasos básicos, que sigue un data scientist a la hora de hacer un análisis? ¿No? ¿Cómo sé dónde está el sesgo si no sé tampoco cuáles son las fases de un proyecto de data science? Entonces, mi, mi, diríamos, mi, mi core es enseñarles eso, ¿no? Es gente que no ha recibido esa formación, bueno, en la universidad yo tampoco, o sea, ni se hablaba de tecnología, ¿no? O sea, de lejos ni se hablaba, ni tal. Entonces, eh, considero esta parte, yo creo, que la más crítica. Y si nos fijamos, para toda tecnología, o sea, realmente eh, que tengamos un reglamento general de protección de datos y que no se sepa cómo funciona Internet...
0: ¿Qué quieres, decir? Pues, ¿Qué quieres decir con eso?
1: Es decir, eh, yo creo que aquellos abogados que sepan esa parte técnica aportan un grandísimo valor. ¿no? En el ejemplo que te he puesto, el ¿no? reglamento general de protección de datos y que sepas cómo funciona Internet. Pues cuando tú implementes medidas de seguridad, no vas a implementarlas porque ya las tienes apuntadas. ¿Me explico? Porque ya bueno, ya hay una lista exhaustiva, sino porque tú puedes tener esa flexibilidad de poder cambiarlas porque entiendes cómo funciona Internet. Y entiendes que igual en una empresa, depende de qué antivirus ¿no? o depende de qué tipo de medidas de seguridad, no les compensa. ¿No? Y puedes asumir ese riesgo también como abogado. ¿Sí? Los abogados tendemos mucho a eliminar ese riesgo porque no queremos que si pasa algo nos lleguen las culpas. El problema de tecnología es que vosotros sufrís mucho riesgo, ¿no? en el sentido de que si cometes un error, pues algo no puede funcionar, se cae algo bien, etc. Entonces, son dos mundos totalmente distintos. Para poder aunar esos dos mundos, el abogado tiene que entender a qué se enfrenta un programador. Y tiene que entender cómo funciona la tecnología desde ese punto de vista para poder entender el error y el riesgo. Pero eso a mí me gusta poner a programar porque les fuerza a buscar en Google antes de que pregunten. Práctica que no se suele seguir mucho, ¿no? Si tú tienes un error, imagínate instalando algo enseguida, pues, voy a llamar al técnico porque ni se imaginan que ellos mismos lo pueden solucionar. Esto no es así, ¿no? Porque en programación sabéis que está lleno de errores y lo primero que se hace, que es? Buscar en Google, ¿no? Está Coverflow. Y, y a tirarlo, ¿no? pues enseñarles ese tipo de cosas para que también sean más independientes y tengan, diríamos, una visión un poco más realista, por una parte, y, y más tolerante y que tengan menos miedo de afrontar tecnología. Así, seguramente harás mucho mejor tu trabajo. Esa es mi filosofía. Lógicamente, no todo el mundo la tiene por qué compartir, pero esa es la filosofía que yo, lle que yo llevo porque a mí me sirvió y yo creo que puede servir de mucho. Otro ejemplo son proyectos que se siguen en transformación digital, ¿sí? Entonces, ¿qué suele pasar con esos proyectos? Que muchas veces como no, no saben en qué consisten, por ejemplo, imaginarás un proyecto de inteligencia artificial aplicado a un despacho y ninguno entiende inteligencia artificial. Pues, claro, primero, ¿cómo compras ese proyecto? ¿No? ¿Cómo haces las preguntas correctas para, para saber si ese proyecto se ajusta a ti o no? Segundo, ¿cómo haces la supervisión de ese proyecto? ¿Sí? Eh, hay muchas veces que la gente se cabrea porque claro se creían que igual se podía aplicar en un mes o en cinco meses y luego igual te lleva un año, porque igual tus datos no están bien, no sabes dónde están, hay que formatearlos te cuesta una pasta y pues se vienen abajo eso se podría evitar con una formación y ya digo, no es una formación ni costosa mentalmente porque no estamos hablando de ser un ingeniero ¿sí? yo siempre digo, no estamos hablando de ser un ingeniero, estamos hablando de que desde, desde nuestra profesionalidad, podamos entender esa parte técnica para poder tomar decisiones informadas y competentes.
0: Oye, eh, me vas a permitir que haga un chiste. A ver. <risa> es un chiste... Es que has mencionado que a Europa le encanta regular, ¿no? Eh, sí. Y has, has tocado la regulación y entonces el chiste... No es mío, ¿eh? El chiste lo he visto por... Lo vi en Twitter. Y el chiste es, imagínate, hay una fiesta ¿no? de inteligencia artificial, y entonces eh, viene Estados Unidos y, y dice Estados Unidos, fiesta, bien, yo voy a, yo, yo aporto un software, ¿no? Todo el mundo, ¡ah, aplausos, ¿no? Viene China y dice, Vale, vale, pues yo llevaré el hardware. Todo el mundo, ¡ah, estupendo! Y llega Europa y dice, Yo aporto la regulación. A ¿no? le tiran tomates, ¿no? Nadie quiere la regulación. ¿Qué opinas, ¿no? De la tendencia, parece que, que hay gente que opina que que Europa es la, la... De hecho, bueno, no es que lo opinen, de hecho, el, los propios textos de, de los preludios, ¿no? no sé cómo se llaman técnicamente eh, los textos que vienen asociados a las normas, que no son las normas. Los preámbulos. ¿no? Los preámbulos, ¿no? Eh, acerca de la justificación de la regulación en concreto de la IA en Europa hablan ¿eh? Eh, como que es la manera de Europa de tener, eh, digamos, de tener un protagonismo en inteligencia artificial a través de la regulación. Entonces, el chiste es real. ¿Vale? O sea, Europa opina eso. Eh, ¿Qué opinas?
1: Bueno, yo creo que yo tengo una visión tremendamente negativa de la Unión Europea, muy positiva de Europa, ¿no? O sea, soy muy positiva de Europa en el sentido de que del, del libre mercado, ¿no? De que podamos intercambiar capitales, personas, ¿no? Pues cualquier trabajador europeo puede ir a otro país, etcétera. Buenísimo, como intercambiar datos. Ahora, esta intervención constante a la que ya hemos asumido por buena, ¿no? Eh, lo de la inteligencia artificial de la Unión Europea, a mí realmente me parece un auténtico insulto. Eh, por ejemplo, dicen eh, que eso, ¿no? Yo, o efectivamente dice, vamos a regular, porque qué bien, porque nosotros estamos a la vanguardia de los derechos humanos. También dicen que quieren potenciar la innovación. Y mi pregunta es, ¿cómo saben que con una regulación van a potenciar la innovación? O sea, ¿realmente creemos que la innovación es tan básica y tan lineal que con una regulación se potencia? O sea, ¿realmente que creemos que vamos a estar a la par que China y Estados Unidos con una regulación? ¿No hay ningún otro elemento que entre dentro de ese esquema, por ejemplo, ¿no? la economía? Eso para empezar. Entonces ya para mí empieza mintiendo, ¿sí? O sea, esto de vender la moto de que la regulación es la panacea no es verdad. Pongo otro ejemplo, ¿no? Un poco en la línea de esto, eh, a mí me, me, me suele gustar mucho hablar de esto porque normalmente eh, a los juristas nos encanta que existan regulaciones porque nos dan trabajo. ¿sí? Entonces, cada vez que hay un problema, decimos esto habría que regular. Incluso gente corriente también lo hace. ¿no? Yo cada vez que pasa esto me echo las manos a la cabeza. Y recuerdo una vez que Mark Zuckerberg dijo lo de tendríamos que regular más. Claro, no te jode. A él es al primero que le conviene que se regule porque precisamente así impide que haya competencia. O sea, la mejor manera, en mi opinión, de que se preserve la privacidad de los usuarios, que esto se pueda aplicar ahora mismo al lógica de la inteligencia artificial, es que exista más competencia entre empresas. Ahora mismo, no hay ninguna empresa que está haciendo la competencia a Facebook en una red social como la suya, ¿no? Luego tendríamos Twitter, pero bueno, no es lo mismo. Entonces, no tiene incentivo para mejorar los servicios del usuario. ¿Me explico? Entonces estamos. Bueno, o sea, hay dando... gente que te
0: lo va a comparar como con, con el tabaco, ¿no? Por ejemplo, entonces te dicen: bueno, bueno, el que haya competencia entre tabacaleras no significa que vayan a actuar por el bien de los usuarios, porque como cartel, si lo quieres llamar así, no lo hacen, ¿no? Entonces hay un contraargumento contra eso, ¿no?
1: Sí, claro. O sea, puede existirlo y, bueno, efectivamente, puede ser así. Yo creo que el tema es que no es aplicable el tabaco a tecnología yo creo que no estaríamos en, un, en una misma situación. ¿no? O sea, mi hecho no es decir, es la panacea, pero tampoco lo es la regulación. Ese es el punto. ¿Me explico? O sea, tampoco vale. es la regulación. No porque tengamos una obligatoriedad legal implica que sea efectivo. Que exista un, una notificación de cookies significa que están velando mucho más por nuestra privacidad. Esas son las preguntas que a mí me gustaría que se planteasen. ¿sí? Entonces, lo que digo es, no consideremos que la regulación al final la regulación es lineal, la tecnología no, es un sistema complejo, ¿sí? Es un sistema muy complejo. Entonces, pongo el, 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 el ejemplo de los buscadores, ¿no? Salieron buscadores que eran más tolerantes en teoría con la privacidad. ¿Por qué? Porque hubo un clamor social hacia eso, ¿no? Entonces hay startups que se adaptan a dar respuesta a ese clamor social. Por eso digo que efectivamente puede pasar y efectivamente no puede pasar pero que es una posibilidad y que no la descartemos. Y que no tengamos, diríamos, en la no demos por hecho que porque ya existe una regulación, eso se cumple. Y luego otra parte sería el hecho de que, esto bueno esto ya es un poco mi, mi teoría, no pero me gustaría también explorarlo un poco más. esto Lo que estoy diciendo, me gustaría esto, hacer un doctorado en esto, ¿no? para, para poder investigarlo más profundamente. Es el hecho de que, y para mí esa es la parte más, quizás, más negativa de todo esto. Es que cada vez que se promulgan este tipo de leyes proteccionistas, el usuario se desincentiva a la hora de velar por sus propios derechos porque ya damos por descontado que existe un organismo que lo hace. No tenemos incentivo a esa responsabilidad individual. ¿sí? Entonces, eh, no sé, a mí, a mí me pasa, ¿no? O sea, recuerdo a mi madre cuando salió la RGPD y llegaron todos los banners, ella me dijo, doy ya todo que sí, ¿verdad?
0: Sí, o, o, o más allá, ¿no? O te instalas ahí una, una extensión para que diga que sí por ti, ¿no? Si eres un claro, poco... Claro,
1: incluso dices, porque mira, esto para mí esto no es internet, ¿no? Para mi interés es entrar en un sitio y leer y, bueno, a mí lo de la privacidad, pues ¿qué me va a pasar? Nada. Y si me pasa, pues bueno, como ya sé que existen leyes o ya sé que existen organismos que no pueden velar por eso, pues bueno, tampoco me importa. Para mí esa parte de esa promulgar, ¿no? el, esa irresponsabilidad en el sentido de que como ya tenemos ¿no? eh, leyes proteccionistas de cara al usuario, no me parece óptima en cuanto a uso responsable de internet, que luego está esa parte. No uso responsable de internet. Bueno, pero ¿qué incentivo hay? Porque eso también es un poco como mi formación, ¿no? Tú tienes que tener una clara perspectiva de que quieres hacer eso, ¿no? Porque habrá gente que no le interese ni... ni ni invertir su tiempo ni su dinero en eso. Esto pasa un poco igual. ¿Por qué estamos, por qué estamos delegando esa responsabilidad y nuestra libertad a, a, a este tipo de cosas? ¿no? O sea, no considero que para que la gente eh, sea más competente también hay que dejar que cometan sus errores, como pasa en tecnología, básicamente. Es un poco mi filosofía, que sé que no es muy, muy mainstream, pero bueno, yo la lanzo.
0: Bueno, claro, para empezar, eh... ¿Cuánto hay de mainstream ¿no? en, en una abogada programadora? ¿no? Quizá ya partiendo de ahí no demasiado. él cuéntanos. Entonces, haces, haces eh, en tu cruzada ¿no? por hacer que el, el mundo del el mundo legal, ¿no? voy a o sea, intentar ser lo más simple posible, eh, adquiera una capacitación de pensamiento lógico, voy a llamarlo secuencial, al menos que... que, que no, no que piense como ordenador, pero que sepa entre comillas, como piensan y pongo unas comillas muy grandes en lo de piensan, como computa ¿no? un, un ordenador. Haces unos cursos. Háblanos, me interesan varias cosas, ¿eh? Y puedes hacer promo, ¿eh? Puedes hacer promo de tu curso. Eh, háblanos del curso en qué consiste, eh, el tipo de perfil que lo hace y si tú tienes ya clasificados, que habrán hecho varios, los tipos de, de especímenes, ¿no? Que es, oye, pues este es ¿no? que, el que entra sí. y un poco sabes sí. quién lo... ¿Quién lo, qué, ¿Qué va a sacar cada, cada tipo de perfil de tu curso?
1: Eh, bueno, mi curso consiste en prácticamente ocho horas, a por eso digo, es lo mínimo, ¿no? Que yo creo que cualquier abogado tiene, que se dedica a tecnología tiene que conocer, que es hablar de redes y sistemas, porque yo hubo un tiempo que me dediqué a la ciberseguridad. No es el punto de vista de cómo funciona internet, eh, me parece importante, ¿no? Que es una IP, o sea, algo tan sencillo como eso, ¿no? Cómo funcionan eh, cliente-servidor, ¿no? Eh, ¿Cómo funciona la inteligencia artificial? También me parece muy, muy importante, ¿no? De manera intuicional, eh, cómo funciona. Entonces, en dos horas, pues, se explica un poco, ¿no? Los retos a los que se enfrenta la inteligencia artificial, etcétera. Y luego, durante cuatro horas, es lógica de la programación, en qué consiste un algoritmo. Que, curiosamente, hablamos de algoritmos muchísimo, pero no se sabe realmente en qué, en qué consisten. Eh, algoritmos, eh, ahí era... Estaba pensando en otra que era importante, ahora no me sale. Básicamente las cuatro, la abstracción, ahora me ha salido. Abstracción, ¿en qué consiste? ¿No? Entonces, pueden ver cosas que se aplican en nuestra vida real, que pueden aplicarse también a la hora de cuando, pues, en general las ciencias de la computación, ¿no? Y luego, pues, en otras cuatro horas programan. Y hacemos una introducción a Python, que es una variable, los data types eh, que es un bucle, ¿no? Entonces, yo, eh, mi, mi clase está muy caracterizada por poner ejemplos chorras. ¿sí? Entonces, en un bucle, pues explico yo un domingo de cuando estoy venga a comer chocolate, ¿no? Y entro en un bucle. Eh, una variable, pues hacer la simulación con una biblioteca. Eh, eh, una abstracción, pues con el metro de Madrid, ¿no? La lavadora de casa. Eh, ese tipo de cosas, ¿no? Que sean asimilables hacia un público que, bueno, no tiene por qué ir más allá, pero que sí al menos se entiende en general en qué consiste, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco mi, mi, mi filosofía. Eh, y una cosa importante que también suelo decir es que, cuando programan, a mí la síntesis de la programación es lo que menos me importa. Lo que más me importa es que primero se atrevan a hacerlo, que si tienen un problema lo busquen en Google y entiendan los pasos que va dando la máquina, ¿no? Por ejemplo, en un bucle, en una función. Eh, ¿Por qué? Un poco siguiendo con la, en la regulación, se suele hablar muchísimo de dos cosas. Una, la creatividad de las máquinas y otra, la intervención humana. ¿no? <risa> Y mucha eh, claro, eso va muy en, en relación con los límites de las propias máquinas. Claro, tú para entender el límite de una máquina tienes que entender los pasos que tú puedes dar en programación. Sí, no solo eso, pero bueno, al menos es uno de los elementos, ¿no? Entender esa parte. Entonces, si entienden esa parte que luego después van a leer papers más académicos sobre, pues por ejemplo, en uno que pasé recientemente era por qué o se titulaba así como ¿por qué una IA nunca va a poder crear narración? O algo así, ¿no? Un texto narrativo o tal. Pues hablaba un poco de, de la lógica que se hacía en los pasos de cuando tú programas, etc.
0: ¿Y pues ¿Tú, cre ¿tú, pueden... no? tú crees que no puede crearlo?
1: No lo sé, no lo sé. Yo, eh, una de las cosas que he aprendido es a no ser determinista. <risa> no lo sé, a, a día de hoy lo veo difícil, ¿no? Eh, pero es verdad que una de las cosas que no... Para mí, de las cosas más ap apasionantes de la, de la inteligencia artificial es que todo es impredecible. Eh, es verdad que el, el STP, pero que eso ya, si quieres, te lo dejo más a tu opinión más que a la mía, es que tal y como están configuradas hoy en día, por pues, ejemplo, la CPU, eh, no podría permitir hacer ¿no? esos escritos tan creativos, ¿no? hacer preguntas como el por qué, sino si no, básicamente son pasos lógicos. Entonces, que sí. Diríamos que...
0: Yo, yo difiero, ¿eh? pero bueno... Si sí, no, bueno, eso te... es lo
1: que dice el paper. ¿eh? Ya te digo que yo no tengo una opinión, pero bueno, me parecía un paper interesante para que los juristas pudieran debatir, ¿no? Es decir, que no den por hecho de que todo es así o que todo deja de ser así, sino que diríamos dentro de la, de, del sector tecnológico hay mucho debate, ¿no? Entonces, bueno, si quieres dame tu opinión, que me interesa.
0: Bueno, eh, eh, si tú partes de, de vamos a decir una inteligencia artificial y bueno, voy a concretar con una red neuronal en formato tabula rasa, ¿vale? Que es no tiene nada, es entonces te diría que sí, ¿vale? Te diría que, que, que incluso esa pregunta mmm, no está condicionada ni para hacerla, ¿vale? Pero hoy en día eh, nos conformamos, y, y ahora me dirás, no es lo mismo, pero ahora luego te responderé. Nos conformamos con la ilusión de que pregunta, o sea, con el con el reflejo de la pregunta del por qué. Y es, te, me cojo el, lo que se habla mucho, ¿no? Un GPT, cualquier sistema GPT donde se ha leído todo lo del mundo y digamos a... Mm, entre, voy, a voy a hacer... Eh, voy a antropomorfizar lo que hacen estas redes, aunque al final están calculando matrices, haciendo <risa> matrices muy grandes, pero luego voy a volver a eso. Eh, han leído a mucha gente preguntándose por qué y lo que nosotros eh, llamamos patrones, que es una palabra, es una palabra, patrón, ¿vale? Pero hay mucho detrás de la palabra patrón, ¿eh? Eh, lo que nosotros llamamos patrones, estas redes hechas por composición de operaciones sencillas eh, a escalas muy grandes, pues eh, sí que generan el espejismo de la pregunta por qué. Incluso ante una, incluso ante. le pasas unos textos y te generan preguntas. Y es y a ver, entonces yo lo veo como, como si fuera. te coges a muchos niños pequeñitos de una clase, ¿vale? y va a haber. 100, si hay 100 niños y si hay niñas, pues ahí te harán cada uno una locura, ¿no? Y de vez en cuando habrá un niño y una niña que, pim, saque algo interesante, ¿no? Entonces diremos, mira, mira, sí, los niños lo hacen, ¿no? Y coges siempre el mejor. Eh, estas redes funcionan muchas veces así, que es, muchas veces dicen barbaridades en el aspecto creativo, uh -huh. ¿vale? Las personas, entonces, donde voy es que las personas lo hacemos, sí, pero las personas no somos una tabula rasa, ¿vale? Entonces... El, el, muchos artículos intentan comparar la tabla rasa, tabla rasa es la tabla rasa donde eso está un lienzo en blanco absolutamente, ¿no? Las personas ya venimos con una cosa, con una evolución de la vida en planeta Tierra, donde para que nosotros nos podamos erguir y escuchar y ver, han tenido que morir millones de antepasados eh, humanos, primates y vamos, hasta amebas, ¿no? hacia atrás, con lo cual nosotros no venimos de la tabula rasa, entonces eh, depende, de qué, depende de qué rasero midamos, yo creo que sí que cada vez más va a hacer cosas parecidas ¿vale? entonces me podrás decir, bueno es que estás hablando de imitación y te diré que sí, vale, pero igual que un artista imita a otro artista y son muchas veces eh, la creatividad, ¿eh? te hablo por decir un tema de creatividad y son, y son avances incrementales ¿no? de artistas y de repente llega un artista nuevo, te coges un Picasso, te coges un Van Gogh, donde viene con otro parámetro, ¿no? O sea, otros parámetros. Eh, y a mí me gusta, si tú, Ellen, sabes de, de tecnología, ¿no? En, en, este, en este concepto matemático que llaman el espacio latente de una red neuronal, eh, que es una representación eh, en una dimensionalidad diferente a la que, entre comillas, es la, la, la de los sentidos, ¿no? O sea, una imagen, pues vamos a pensar que es de dos dimensiones con colores, pero cuando vemos una cara de una persona, nuestro recuerdo es un, a veces es como, no, no almacenamos los píxeles de la persona, tenemos como un recuerdo de la cara, ¿no? Entonces, uh -huh. eso en una red neuronal se, 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 se puede, digamos, cuantificar en, en una zona de la red, en varias zonas, que se puede llamar el espacio latente en el cerebro, se han establecido eh, relaciones. Está la neurona Jennifer Aston, eh, que originalmente era una abuela, ¿no? Eh, antes de meterle un nombre eh, mainstream, ¿no? Eh, entonces hay cosas parecidas. Donde quiero, donde quiero ir con esto es que conceptos como la creatividad que has dicho o la capacidad de hacer preguntas, yo no sé si en tabula rasa... Eh, las redes podrían evolucionar hacia ahí, igual que el ser humano tardó millones de años en salir de las cavernas y en balbucear preguntas, que lo tenemos, entonces yo no sé si un ordenador, oye, a lo mejor, a lo mejor podría, ¿eh? si lo dejas millones de años por, con unas reglas evolutivas que lo presionen hacia esa dirección. Es muy pretencioso decir que sí y decir que no, ¿eh? pero también quiero mantener, has dicho no determinismo, yo diría, eh, yo no sería taxativo, ¿no? Con, más que determinista, quizás sería al determinismo, pero sí a la taxatividad, ¿no? Eh, bueno, te has contado un rollo y te estaba, te estaba entrevistando ya a ti, ¿eh? Y me has hecho una pregunta. Eh, sí. y, bueno, y, hombre, te, os...
1: te he preguntado yo, pero me parecía interesante tu respuesta, porque ya te digo que no solo ser capaz de, al menos bajo mis conocimientos, de dar una respuesta. Pero bueno, yo creo que es, es bonito debate, ¿no? O sea, al menos que el debate vaya un poco más allá del jurídico, sí, que vaya más al hecho de podría, no podría, qué tendría que pasar, ¿no? Al menos que vaya un poco hacia. Yo quiero empujar ese tipo de debates, ¿no? Ese es un poco mi objetivo.
0: Muy bien. Y entonces, ¿se hacen, ocho, ¿se hacen ocho horas el curso?
1: Sí.
0: ¿Y qué tipo de perfiles suelen acudir a tu curso?
1: Normalmente eh, son perfiles ya tecnológicos. O sea, ya con componente ya o bien ya están trabajando en tecnología o bien... Tienen una clara predisposición a dedicarse a la tecnología. Yo creo que el principal es ese. Eh, hay pero, son, mucha...
0: pero, son, pero son abogados, ¿no? Sí, sí, bueno. son abogados. Todos son abogados. Vale. Vale, vale, no ha vale. habido Así una excepción. Los es que, tecnológicos no, o sea, son abogados Perdón, y sí. vemos que no rechazan la tecnología. Es, diría yo, ¿no? no, no, en absoluto. De hecho, la abrazan.
1: ¿no? De hecho, vale, la abrazan. Perfecto. Y yo creo que la abrazan. Y también veo un, un miedo. Eh, cierta, en ciertos porcentajes, no todos, pero sí que igual un miedo de. ¿De qué va a pasar? ¿Sí? Eh, ¿Qué nos va a pasar? <risa> También. Eh, yo creo que la programación, ahora ya independientemente de mi curso, ¿no? Eh, veo mucho que responde a un miedo, considero infundado, del abogado. Eh, o bien hay gente que quiere programar porque quieren hacer ellos sus propias aplicaciones porque o bien no entienden muy bien por qué los desarrolladores lo hacen de una determinada manera o quieren hacer algo mejor o tal, esa, por ejemplo, esa perspectiva yo la intento que se palíe, ¿no? De alguna manera. Es decir, aprender a programar para hacer algo concreto te tiene que rentar mucho, <risa> sí. eh, Para hacer, además, una aplicación o lo que fuera o, una, o, bueno, lo que sea, ¿no? Pero relacionado. Te tiene que rentar mucho. Yo creo que es mucho mejor que tengan una visión favorable y que entiendan cómo funciona el mercado tecnológico, ¿no? Porque un software no puede adaptarse más allá a ti, ¿no? Porque ya viene de alguna manera preestablecido. Muchas veces creen que, que se puede, ¿no? Porque, bueno, es tecnología y todo se puede, ¿no? Como con la inteligencia artificial. Es inteligencia artificial entonces todo esto puede hacer. Y no. Entonces, esas son, diríamos, los principales retos que tenemos en abogacía, porque al final es un público que no, no ha mamado tecnología, ¿no? Un poco con lo que a mí me pasó y que quise de alguna manera romper eso, es, esa, esa brecha y hay mucha gente que quiere romperla, ¿no? Decir, joder, pues me gustaría entender más esto, me gustaría tener una visión más positiva o eh, tengo que temerla, no tengo que temerla, ¿no? Eh, o quiero programar porque quiero, también he conocido a profesionales abogados que quieren hacer carreras técnicas, quieren ser desarrolladores o quieren ser data scientists. Eh, pues adelante, ¿no? Si eso es lo que tú has descubierto que te gusta, hombre, pues adelante. Pero siempre digo que no sea fundada por el miedo. Porque, pero además, si no te gusta, sabréis vosotros que es un picor, ¿sí?, por decirlo de manera suave. Entonces, no tiene mucho sentido. Yo creo que es mucho más eh, adecuado ¿no? y óptimo que busquen su sitio en tecnología, pero sin dejar de ser abogados, por así decirlo, ¿no? Pero incluso aquellos abogados que dejan de ser abogados, lo que les empujo es que entiendan mínimamente conceptos técnicos.
0: Estupendo. Helen, pues ha sido un placer. No sé si te gustaría comentar alguna cosa más. Eh, por mi parte, me, ha, vamos, me quedo con, con que, per, personalmente, por lo que veo, yo veo, totalmente necesaria, a medida que la tecnología eh, impregna cada vez más, y la tecnología de en, en, en forma muy amplia, ¿eh? incluyendo el software 1.0, el software 2.0, eh, cada vez más facetas de la sociedad, no solamente a nivel profesional, a todos los niveles, ¿no? Desde la medicina, desde el derecho, desde la economía, desde, yo te digo, ¿eh? A todos los niveles. Veo eh, necesario que, que se abrace y se entienda. Yo es que, pienso como tú, creo que a veces bueno, hay cierta creencia errónea de que es más complicado lo que es. Hay gente que te gusta mm, también hacerlo más complicado de lo que es. Eh, y y siempre... mucho más
1: eh, aterrador de lo que realmente es.
0: Uh -huh. Sí, y es bastante más fácil, entonces me parece súper, aunque no seas mainstream, a mí me gustaría que en el futuro eh, fueras mucho más mainstream. Ah,
1: gracias. <ríe> ¡Qué alabanza!
0: Bueno, pues un placer. Elena.
1: Igualmente, muchas gracias.